0: Vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor, que bom ter você aí com a gente, vamos ler o texto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 a 8, que diz o seguinte, lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás, reparte com sete e ainda com oito porque não sabes que mal sobrevirá a terra, estando as nuvens cheias derrama o um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul para o norte, no lugar em que ela cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o um homem viva muitos anos, regozije-se todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Esta é a palavra de Deus. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias... Hoje eu queria falar sobre um tema bíblico, é sobre a questão de gente viver, aprender a ser generoso. A, a forma como lidamos com o dinheiro é algo muito é, é essencial para a gente poder glorificar a Deus. Uma vida descontrolada, perdulária, desorganizada... Traz graves problemas e, e, e sérios problemas à igreja, ao testemunho cristão. Quantas vezes a igreja foi vilipendiada por causa de pessoas que empregam mal os seus recursos ou deixam de pagar as suas contas? E existem pessoas que se desorganizam facilmente e, apesar de ganharem bem, elas vivem assim. Não é uma questão de ganhar muito ou ganhar pouco. Naturalmente, existem situações. Que são desestruturas, que desestruturam a nossa própria história. Por exemplo, quando você tem um longo período de enfermidade, quando você perde o emprego e não consegue encontrar, em épocas de guerra, em épocas de fome. Óbvio que existem situações onde há carência, há necessidade. Mas o que eu queria falar é nas situações normais, nas quais nós não temos nos aprendido a lidar corretamente com o dinheiro. Há muitas pessoas crentes que amam Jesus mas que não têm inteligência financeira, não administram bem os recursos que recebem, gastam mais do que recebem, criam dívidas impagáveis, entram no, no cartão de, de crédito e não sabem como pagar os absurdos juros que são impostos. Então, isso é um problema sério. Por outro lado, existem pessoas que não sabem desfrutar seu dinheiro. Elas ganham bem, mas vivem uma relação quase idolátrica, com relação avarenta, elas não conseguem compartilhar o que Deus lhes tem dado. Na visão bíblica, dinheiro não é apenas é, para a gente ter ampla suficiência, como diz 2 Coríntios 9,8, mas dinheiro na Bíblia também é para a gente poder é, doar parte daquilo que Deus nos tem dado, como diz Efésios 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e tenha com que acudir o necessitado. É uma forma Deus nos dá recursos também para a gente poder abençoar outras vidas, para a gente poder usar isso para a glória de Deus. E a Bíblia chama isso de semeadura. Existem culturas, existem famílias e existem pessoas generosas. Quando você nasce numa cultura propensa à generosidade, doar torna-se muito mais fácil, mais espontâneo e mais natural, mas se você vem é, de uma cultura onde isso não é muito comum, isso se torna um problema. Por exemplo, a nação americana criada sobre a égide da, dos calvinistas, dos puritanos, é uma nação generosa. Não é sem razão que a, a nação americana é considerada, o povo americano é considerado o povo mais generoso do mundo e como tem sido abençoados. Em contrapartida, a cultura brasileira não favorece a generosidade. É bom lembrar que numa classificação que foi feita pela ONU sobre países empáticos, o Brasil ocupa a 76ª posição. Ou seja, o Brasil não é um país empático. Emocionalmente, muitas vezes nós damos quando há uma tragédia e tudo, mas na maioria das vezes nós não temos a prática, o hábito de fazer isso. Às vezes nós não temos isso de família. Existem famílias que não sabem doar, não sabem ser generosas, nem com a sua igreja são generosas, não são fiéis nos dízimos, nas ofertas, não entendem a benção de poder participar da construção do reino, de como de relacionadas a relação com a sua própria igreja, a importância disso. E existem pessoas que são que lutam tremendamente com a questão da forma como lidam com o dinheiro. Não são generosas, nem consigo mesmas, às vezes, são mesquinhas, não tratam bem do dinheiro em relação a elas mesmas, não desfrutam do que têm e assim vão vivendo. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, vai falar é, é, sobre princípios é, muito importantes sobre semeadura, sobre colheita, sobre doação, sobre generosidade. Mas antes eu queria falar de alguns princípios sobre semeadura que nós encontramos na Bíblia. Primeiro, existe o princípio da natureza. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem colhe, quem planta, colhe. O, o solo é pródigo, ele é abençoador uma semente joga, jogada ao solo tende a frutificar, a crescer a produzir, a multiplicar segundo princípio da, que nós encontramos o princípio da proporcionalidade a bíblia nos diz, e isto afirma aquele que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia com fartura, com abundância também se fará a regra matemática aqui é simples quem muito semeia, muito se fará não espere grande colheita se a semeadura é pequena terceiro princípio, o princípio da similaridade porque o que semeia para a sua própria carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Ou seja, não adianta você plantar abacaxi tentando colher laranja. Não vai acontecer isso. Se você planta banana, você tem que esperar que você vai colher banana. Se você planta maçã, você tem que esperar que você vai colher maçã. É o princípio da similaridade. O que o homem semeia, aquele que semeia para a carne, da carne colherá a corrupção, que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você tem que optar o tipo de semeadura que você vai usar. Mas vamos lá. O texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, vai falar de alguns princípios também. Vamos dar uma olhada nesses princípios? Existem vários princípios aqui, nesse pequeno texto que nós lemos O primeiro princípio é que o versículo primeiro diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que nós temos aqui é o, é o princípio que diz que semear é um projeto de fé porque o texto está dizendo que, que a gente tem que lançar o pão sobre as águas para depois de muitos dias o achar essa é uma afirmação que parece ridícula para nós e de fato não faz nenhum sentido mas vamos entender o que está na mente de Salomão quando ele fala sobre isso aí. antigamente os homens tinham uma técnica de, de semeadura muito interessante é, principalmente no Egito eles pegavam, quando vinha a enchente, e aquilo alagava todos os, os pântanos que estavam ao redor, eles já tinham arado a terra, deixavam a terra arada, e quando chegava a época da enchente, eles iam lá e jogavam os grãos sobre aquele alagamento. E quando a água baixava, novamente aquela semente grudava no barro e frutificava maravilhosamente bem. É disso que ele está falando. E nós precisamos entender que semear é um projeto de fé. Por quê? Imagine que esse homem que tem a semente olhe para aquele pântano e diga assim, rapaz, eu não vou jogar a semente aqui não. Vai que essa semente apodrece nessa lama aqui esse negócio não frutifica. Vai que os passarinhos comem essa semente. Há uma série de coisas que pode acontecer. E eles não lançassem a semente. O que, que aconteceria com eles? Eles não teriam colheita. Pastoreando por muito tempo é... É, pastorear por muito tempo me traz algumas crises existenciais. Por exemplo, eu tenho aprendido que há pessoas que são sempre generosas. Quando você faz uma, um levantamento de campanha para fundos específicos na igreja, eu tenho aprendido que as primeiras pessoas que contribuem e contribuem generosamente são aquelas pessoas que já são generosas. Pessoas que têm dificuldade para doar, não vão doar. Mesmo tendo necessidade. Porque elas não têm um princípio elementar só dá quem crê que vale a pena dar, só dá quem, quem crê, se você não crê, não adianta, você não vai dar, você não vai semear, agora é bom lembrar que semear é um ato de risco, mas é um ato de fé, veja como o lavrador faz em nossos dias, ele compra a melhor semente e ele a joga no chão. Ele não fica pensando, opa, o passarinho pode comer, o sol pode, pode não vir, a chuva pode ser em excesso, a chuva pode não vir. Não. É assim que se faz. Se você quiser ter colheita, é um projeto de fé. Vai lá e joga a semente no chão. Jesus disse, a terra por si só frutifica. É fé. Então, você não doa, ou você doa, porque você crê. Crê o quê? no poder da semente, no poder da terra, no poder do Deus que faz a natureza maravilhosamente equilibrada. Então, semear, esse é o primeiro princípio aqui, é um ato de fé. Segunda coisa, meus queridos irmãos, é que semear amplia o coração, dilata o coração. Quer ver? O texto do versículo 2 fala, reparte com sete ainda com outro por, oito, porque não sabes que mal sobreviverá a terra. Ora, quando eu leio esse texto aqui, eu falo assim, não basta ser generoso para um, ou, no máximo, dois? Por que, que eu preciso repartir com sete e com oito? Na verdade, o que o texto está falando é o seguinte. É que quem reparte com um e com dois, vai, aprende a repartir para três, aprende a repartir para quatro, e vai para sete, e vai para oito. Por quê? Porque você começa a perceber essa dinâmica da doação, essa dinâmica da generosidade, e você começa, então, a participar disso aí. O texto sugere que na medida em que se dilata a compreensão da doação, dilata-se a compreensão também de abençoar o outro. Por isso que pessoas generosas tendem a se tornar mais generosas ainda, na medida em que o tempo passa. Por que, que isso acontece? Porque a pessoa que dá, ela compreende o processo da semeadura. A colheita virá. Por isso, há uma dilatação no ato de semear. Terceira coisa, terceiro princípio que esse texto vai nos dizer. É... Capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias o acharás. terceiro princípio aqui é o seguinte. A colheita não é imediata. Você não pode semear e querer que no outro dia tenha colheita. É depois de muitos dias que você vai achar. E eu me lembro dos meus filhos, quando estavam fazendo experimentos na escola, que a professora deu para eles um algodãozinho, e deu uma sementinha de feijão, dizendo que era para plantar. E aí aconteceu. Um dos meus filhos, ele, ele foi lá, ele, esse cara todo dia a semente. Ele não dava tempo para a semente germinar. E aquele caroço morreu, ele não brotou, porque toda hora ele estava lá mexendo, querendo ver aquela semente frutificando. Tem, tem que deixar no solo, tem que esperar. A semente não será perdida. Depois de muitos dias ela será encontrada. Mas não vai acontecer amanhã, não vai acontecer hoje. É necessário germinar. É necessário aflorar, é necessário gerar grãos e só então estará pronto para a colheita. Muitas vezes nós temos um senso doentio de urgência. Nós não sabemos esperar. Nós ficamos impacientes com a semeadura. Calma, calma, não apresse o rio, ele corre sozinho, não adianta ficar ansioso. A semente possui um ciclo vital que tem a sua vida em si mesmo e vai frutificar, vai frutificar. Então esse é o terceiro princípio, a colheita não é imediata. Quarto princípio, que nós vamos encontrar aqui, está no versículo 4 também. Quem somente observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. O quarto princípio aqui é o seguinte, não fique esperando o tempo de calmaria para semear. Não fique esperando que as coisas estejam bem para vocês fazerem a semeadura. Quem somente observa os ventos nunca cegará. Tem muita gente que está só, só preocupada com o vento. Como é que está a tempestade, como é que as coisas estão se movimentando. E aí a insegurança, o desejo de estar seguro e protegido impede que as pessoas sejam generosas. Se as situações estiverem todas favoráveis, serão. É o que elas dizem ou pensam. Mas Inicialmente fica observando o vento, não vai colher nunca. Então, se você espera que as coisas estão, estejam boas para você doar, quando sobra... Né? Aliás, a Bíblia fala, fala que Deus não é um Deus de sobra. A Bíblia fala que Deus gosta das primícias. As primícias são os primeiros frutos, aquela coisa mais central que você tem. Olha que coisa fantástica. Deus disse, é para isso que eu quero que você traga as primícias, é um ato de fé. Né? Muitas pessoas se justificam dizendo que ainda não tem condição de dar... Quer ter melhores salários, mais estabilidade, mais recursos. Mas a verdade é que as pessoas que começam a contribuir e a serem generosas no início da vida, elas dificilmente conseguirão é, deixar de ser generosas lá no final. E o mesmo acontece também, se você é infiel hoje, porque você ganha pouco, quando Deus aumentar a sua bênção sobre você e você tiver mais recursos, você vai ter dificuldade para doar. Então o melhor princípio de fidelidade é doar em tempos difíceis difíceis, não fica só olhando o vento não porque quem só observa o vento nunca cegará em Isaías capítulo 30 versículo 23 nós vemos o seguinte então o Senhor te dará chuva sobre a sua semente com que semeares a terra como também pão como produto da terra o qual será farto e nutritivo naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos é isso que a palavra de Deus nos diz que Deus vai nos abençoar, nós podemos esperar a benção de Deus, então não, não semeie só porque as coisas estão boas, semeie com fé, coloque na mão de Deus, deixa Deus ser responsável pelo seu negócio, deixa Deus dirigir, dirigir a sua vida, deixa Deus abençoar você, aliás, meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, do coração meu, uma das áreas em que eu tenho mais experimentado a graça de Deus na minha vida tem sido na questão dos recursos, como Deus tem sido generoso comigo como Deus tem me abençoado mas uma coisa que Deus me colocou no meu coração quando eu me converti aos 16 anos de idade quando tomei uma atitude de fé no meu coração, eu comecei a trabalhar eu comecei a dar o meu dízimo eu nunca deixei de dar o meu dízimo desde então, nunca eu não me lembro na minha história e muitas vezes nós passamos situações apenas... eu só vivo com 90% do que eu ganho e às vezes vivo com menos porque eu dou mais mas, meus queridos irmãos, o que eu queria dizer para você é o seguinte. Não espere tempos de prosperidade e abundância para dar. Quem somente observa o vento nunca cegará. Você está olhando demais o vento. está olhando demais as dificuldades. Quinto ponto. Desenvolva a sua fé em Deus. Eclesiastes 11:6 6 diz assim. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes... Qual prosperará? Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas? Olha que texto interessante. Vai semeando. De manhã, meia tarde. Não repousa a mão na semeadura. A verdade é que você não sabe para onde o vento vai soprar. Você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. Assim acontece, por exemplo, com seus negócios, com a economia. Se você tem dinheiro na poupança, se você tem dinheiro em ações, se você tem dinheiro, se você comprou um imóvel, se você tem alguma coisa, você sabe a variação do dólar amanhã? Você sabe o que vai acontecer com o petróleo amanhã? Você sabe quanto vai subir as commodities do mundo amanhã, que vão influenciar o seu bolso também? Ninguém sabe. É, é, é um bom negócio financiar a casa agora? Talvez sim, talvez não. É. Será que é bom para os investimentos familiares fazer isso? A verdade é que ninguém sabe qual semente prosperará, mas o seu melhor negócio não depende tanto de você, mas depende da direção que o vento vai soprar. Eu lembro de um grande empresário conversando comigo um dia. Ele disse, pastor Samuel, eu perdi de uma noite por dia um milhão e quinhentos mil dólares. De uma noite por dia, ele disse. Ele tinha feito uma, um empréstimo é, em dólar e aí, de repente, é, houve uma variação cambial, violentíssima. E a perda dele foi uma perda estratosférica. A gente nem sabe o que é isso aí, de tanto dinheiro, não é mesmo? Para a maioria de vocês que me ouve. Mas ele, ele perdeu. E ganhou em outras situações também. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que desenvolver fé em Deus. E não na bolsa, não no dinheiro, não nas pessoas. Outra coisa que o texto vai dizer... Seja constante e perseverante. Olha aí o outro princípio. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão porque não sabes qual prosperará. Semeia constante e perseverantemente. É preciso trabalhar. Semear exige disciplina, aplicação. A gente não sabe qual semente vai prosperar. Muitas sementes se perdem no meio dos espinhos, em terrenos cheios de pedra, à beira do caminho. Mas sementes também vão cair em solo fértil e produtivo os agricultores plantam não levando em conta o solo infértil mas eles plantam semeando considerando a boa potencialidade que há na terra semeia pela manhã à tarde, é preciso trabalhar é preciso ser generoso a dona Irã Judson foi missionário na Birmania né? a atual Mianmar e ali ele foi sofreu muito, ele teve muitas perdas pessoais, foi parar na prisão, acusado de sedição, acusado de proselitismo, foi jogado na cadeia, e ali na cadeia ele foi muito humilhado, não sabia falar direito a língua, e no meio daqueles homens, é, ali, bem, a situação muito complicada, e um dia, um daqueles presos é, que mais ironizava dele, disse, ô pregador, o que é que você pode dizer aí de sua vida? Né? há alguma esperança aqui para nós, para esse bando de homens aqui? Ele então olhou com serenidade para aquele homem e disse assim, as expectativas são tão grandes quanto as promessas de Deus, eu vou repetir meus irmãos, as expectativas são tão grandes quanto as promessas de Deus, quão grandes são as promessas de Deus para a nossa vida? Então meus queridos irmãos, semeie, incansavelmente, constante e perseverantemente, e eu queria ainda colocar o último princípio aqui, Eclesiastes capítulo, 1, versículo, eh, capítulo 11, versículo 8: Ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é eh, vaidade. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a vida passa por períodos de prosperidade, passa por períodos de escassez. Mas isso não deve ser desestímulo para ser generoso mas mais uma razão para a gente continuar a semear. A gente precisa continuar semeando. Nem todos os dias são de claridade, nem sempre a gente tem sucesso na vida. Nem todos os dias são de luminosidade, existem dias de trevas. A Bíblia fala que devemos remir o tempo porque os dias são maus. Não se assuste com, com os dias maus, mas olhe para a fidelidade de Deus. A questão não é o que você faz com o seu dinheiro aqui. A questão é, é como é que você vê a Deus. Nos dias bons ou maus e é isso que muda o cenário da generosidade, é isso que nos ajuda a continuar semeando, porque nós cremos na bondade de Deus o salmista do salmo 27 diz eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pois pelo Senhor anima-te e espera no Senhor não é fantástico isso aí meus queridos irmãos então nós precisamos entender isso aí, nós precisamos aprender a contribuir generosamente a semear com fé a não, não esperar dias bons para semear, a fazer isso olhando para Deus. Então nós precisamos nos arrepender da nossa relação idolátrica com o dinheiro. Muitas vezes nós tratamos o dinheiro como se, se ele pudesse garantir nossa vida. Não. Quem nos garante a vida é Jesus. E nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Olhe para Cristo. Olhe para a sua vida de entrega e de generosidade. Não foi assim que Jesus nos tratou? O melhor modelo para nós, meus queridos irmãos, para a gente poder entender generosidade, é olhando a vida de Cristo. A forma como Ele generosamente nos tratou. O apóstolo Paulo diz em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Olha que coisa interessante. A pobreza de Jesus nos, fez, nos trouxe riqueza. A humilhação de Cristo nos trouxe glorificação. A morte de Cristo nos trouxe vida. A cruz mostrou a ressurreição. Não é maravilhoso pensar nisso? Isso é semeadura. Quando Jesus está semeando ele não olha o solo infértil da traição, da desigualdade da humilhação que ele sofre mas Isaías diz em perspectiva, 600 anos antes ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e o meu servo justo justificará muitos e ficará satisfeito ele já olhava e dizia assim a semeadura vai acontecer, a colheita virá e você? o que você tem semeado? Você tem sido generoso com aquilo que Deus tem dado a você? Você tem sido bondoso com a bondade de Deus? Você tem sido misericordioso com a misericórdia de Deus na sua vida? Você tem sido gracioso com a graça que Deus tem dado? Você aprendeu a repartir parte daquilo que Deus, na sua generosidade, tem dado a você? O dinheiro que Deus tem dado a você, dando saúde, inteligência para você trabalhar, para desenvolver negócios... Deus tem dado tudo isso para você, você tem transformado isso em ações de graças a Deus, traga isso para Deus meu querido irmão, em obediência, em fé em fidelidade, que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor eu queria orar contigo ó oh, Deus querido trabalhe o nosso coração para a gente crer no poder da semente crer no poder da generosidade crer nesse princípio bíblico tão claro, tanto no antigo como no novo testamento e viver numa relação de confiança do Senhor, ó oh Pai. Renova o nosso coração, renova a nossa vida, renova a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz.